0: Olá pessoal, eu sou o Felipe Quintino, fundador e CEO do Portal Ticho Online. No Talk Ticho de hoje, eu vou bater um papo com o Silvio Veloso, que é diretor de tecnologia da Kimberly Clark Brasil, e com o Bruno Siqueira, que é diretor de trade marketing da Kimberly Clark Brasil. Pessoal, obrigado pela participação de vocês hoje no Talk Ticho.
1: Obrigado a você, Felipe, pelo convite. Olá pessoal. Espero que a gente consiga bater um papo bem bacana aqui.
0: Legal.
2: Obrigado, Felipe, pelo convite também. Feliz de estar aqui com vocês. Vamos bater um papo legal hoje.
0: Legal, Bruno. Bacana. Silvio, vamos começar o nosso bate-papo com você. A Kimberly Clark acabou de lançar a sua plataforma de vendas online. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente a respeito dela.
1: É verdade, Felipe. lançamos agora durante esse, esse período de pandemia a nossa, a nossa loja de, que oferece produtos da Kimberly Clark, nosso portfólio completo direto ao consumidor, chama-se essencialpravocê.com.br e na verdade esse, esse movimento que a gente fez ele já faz parte de uma agenda mais ampla de e-commerce, né? a Kimberly Clark vem acompanhando a evolução do mercado de e-commerce no Brasil é, já há algum tempo. É... no ponto de vista de e-commerce a nossa estratégia é estar aonde o consumidor está então a gente tem formas diferentes de estar presente no, no e-commerce, a gente está presente em marketplaces, a gente está presente em mais de 50 sites ou apps de e-commerce é, presentes no Brasil a gente está presente no que se chama de last milers né? esses players que fazem a última milha do, 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 do varejo do consumidor Principalmente, a gente tem parceria com os nossos clientes, seja aqueles clientes que têm também a loja física e a loja online, ou aqueles que só têm a loja online. E temos algumas experiências também de, de venda direta ao consumidor. né é, é Essencial para você nasce nesse período de, de pandemia é justamente como oportunidade de a gente oferecer mais uma opção ao consumidor mais um lugar onde ele possa encontrar os produtos da Kimberly Clark disponíveis no seu portfólio completo. Uhum. E também nasce de uma necessidade da gente entender melhor o comportamento desse shopper. Né? É, acho que todos têm acompanhado as pesquisas agora durante esse período que mostram um crescimento vertiginoso do e-commerce nesse período, que é muito bom para o mercado é, brasileiro como, como um todo e a gente tem essa necessidade de entender melhor esse comportamento do consumidor com o um propósito muito claro de oferecer melhores serviços e produtos para esse para esse consumidor né é mais é essencial para você não é a nossa primeira experiência é, direta ao consumidor a gente tem um outro vou chamar de produto digital é, chamado mais abraços né o que que é o, o mais abraço o mais abraço ele é uma é um misto de conteúdo e-commerce e utilidade é, para as mamães e papais na sua jornada de, de parentalidade. Né? Então, sabendo que chá de bebê é, é um evento muito comum no Brasil, grande parte das mães faz é, chá de como preparação para a chegada dos seus bebês, a gente digitalizou o processo de chá de bebê numa plataforma onde as mães podem criar o seu evento, personalizar os convites, distribuir esses, esses convites para os enfim, para os seus familiares e, e amigos. Por sua vez, os convidados podem é, entrar na plataforma e presentear a mamãe né, com, com créditos que depois podem ser revertidos em, em produtos da marca Huggies. Uhum. É, então, a gente traz conveniência para os dois lados, né, tanto para as mamães e papais quanto também para pro, os convidados. E ali depois a mamãe pode encontrar conteúdo é, sobre a, a jornada do seu bebê, ela pode fazer assinaturas de fraldas, enfim. Então, a gente busca trazer conveniência e é uma forma também da gente fazer essa ponte direta com o consumidor e entender melhor o seu comportamento. Então, a Kimberly Clark entende essa, essa jornada é, de criação de conexão direta com o consumidor através do e-commerce como parte de uma agenda nossa maior é, de e-commerce, de transformação digital, por que não dizer, é, e de entendimento do, do consumidor. Então, assim, estamos muito orgulhosos do lançamento de Essencial para você. Temos aprendido bastante. A operação ainda está focada em Rio e São Paulo como forma da gente aprender melhor, mas temos, sim, planos de fazer a expansão disso para outros mercados. É, enfim, então, é, em resumo, é mais uma opção para o consumidor encontrar os nossos produtos no espaço
0: online. Que legal, Silvio. Bacana, cara. Muito obrigado, bacana. Bruno, uh, na sua opinião... Como é, que, como é que foi para manter o equilíbrio aí com os clientes do varejo, com a Kimberly lançando esse canal de venda direta com, com o consumidor? Deu alguma alguma dor de cabeça e trouxe alguma preocupação com relação a isso?
2: Não, não deu nenhuma dor de cabeça, não. Acho que o Silvio colocou muito bem. A gente está com o consumidor, a gente tem como missão ter o consumidor no centro de tudo. Então, é uma plataforma que a gente está aprendendo bastante, tem sites de consumidor, como funciona. E a gente acaba tendo uma parceria muito forte, a gente compartilha muitos aprendizados com o varejo né Porque essa jornada não é só da indústria, essa jornada é de todos nós. O Silvio mencionou muito bem, todo mundo sabe, o e-commerce disparou e tá todo mundo aprendendo. Então, a gente também está aprendendo, a gente tem o JBP com os clientes, a gente compartilha aprendizados e, e assim, tudo que a gente tem de de novo que a gente sabe do consumidor a gente passa esse conhecimento então não teve nenhum nenhum conflito nenhum, nenhuma preocupação nesse sentido
0: legal bacana o Silvio você falou né já que que esse não é, é o e-commerce a loja não foi o começo aí de, de tudo na Kimberly no, no digital né a Kimberly já está atuando fortemente aí um parceiro de marketplace né vocês tiveram um, um case de sucesso aí divulgado nacionalmente ano passado, foi a Black Friday, junto com o Magalu. Uh, além do, dos marketplaces, vocês atuam com os outros clientes para impulsionar as vendas deles no, no ambiente online também?
1: Sem dúvida, Felipe. É como, como a gente tinha comentado, nessa nossa estratégia de estar em todos os lugares onde o consumidor possa estar e deixar esta decisão de qual canal mais lhe convém na mão do consumidor, a gente tem que trabalhar com, com todos os parceiros, né? E colocar os nossos produtos disponíveis em todos eles. Então, sim, trabalhamos com marketplace, sim, é, trabalhamos com varejistas é, que têm operação híbrida, operação é, é, online, porque a gente entende que e-commerce é conveniência, né? Uhum. É, o brasileiro vem é, mudando a sua percepção com relação ao e-commerce, acho que em determinado momento no Brasil é, houve esse esse debate se e-commerce era preço ou era conveniência e eu acho que o mercado brasileiro está evoluindo é, cada vez mais para um, pra um pra uma visão de, de conveniência, então a gente entende que estar em todos esses players significa trazer essa conveniência que o que o consumidor busca. Então, por isso que a gente se desdobra para fazer parceria com, com todas essas formas diferentes de fazer e-commerce, para no fim do dia servir o consumidor melhor, entregar o papel higiênico no momento que ele quer, na conveniência da sua casa. Enfim, acho que essa é a nossa grande missão, até como companhia. Né? Se você olha a nossa missão como companhia, é, é liderar o mundo no que é essencial para uma vida melhor. Se você olha o nosso portfólio de produtos, todos eles têm essa característica. Então, o e-commerce, ele contribui muito no nosso cumprimento dessa missão do que é essencial para uma vida melhor.
0: Uhum. Legal. Não, bacana. Bruno, qual foi a estratégia que vocês utilizaram aí durante o pico da pandemia né, para garantir o abastecimento? Vocês realizaram alguma ação específica? Como é que foi esse desdobramento?
2: Durante o pico da pandemia, a... primeiro que a gente começou... Foram dois pilares muito fortes. né? Um, muito importante, que é o cuidado com as nossas pessoas, porque a gente precisava garantir o abastecimento. Então, é, pilar de abastecimento e pilar de cuidado com pessoas. Um, a gente fez treinamento com todos os nossos merchandise, time de merchandising, para ter segurança, todos os equipamentos, todas as recomendações uh, oficiais, aí para todo mundo ter em segurança. E, segundo, foi a gente garantir o abastecimento com todo esse pico, essa demanda repentina que a gente teve pelos produtos que a gente vende. A gente viu o caso do papel higiênico, foi super forte, né? Mas e deu, deu certo, a gente conseguiu cumprir e entregar para o consumidor nossos produtos. E do ponto de vista de estratégia, como é que a gente ajuda mais esse consumo nesse momento de pico, de pandemia? A gente trabalhou muito forte com o merchandising para fazer a experiência dessa shopper que está com receio de entrar na loja, o mais rápido possível, como é que a gente deixava produtos ah, na frente da loja, exibia de maneira fácil, teve até uma ideia super legal do time de merchandising, que a gente já deixava carrinhos na entrada da loja, disponíveis com alguns itens essenciais que estão na cesta, normalmente, dessa shopper que está na loja. Uhum. Então, a gente fez tudo todo possível para deixar essa experiência mais fácil né? e o abastecimento super forte para todos os shoppers.
0: Legal. É, e é bem isso mesmo, né? Uh, hoje a gente acaba entrando no, no supermercado e você quer sair dali rapidinho, né? Você quer entrar, pegar o que Exatamente. você precisa, já vai com uma lista meia na mão pronta e, e o que tiver mais fácil você vem pegando, né? É uma, uma baita ideia isso aí. Muito bacana. Legal. Uh, Silvio, você acredita que, que o online vai ser um, um canal significativo de vendas de produto ticho? Na sua visão, esse modelo, você acha que ele é viável só para as grandes capitais? O Brasil é um país uh, continental, né? Então, o que, o que judia muito da gente, e principalmente no tixo, é o frete, né? Tudo bem que vocês têm operações no Nordeste também, mas o, o frete acaba judiando um pouco do tixo. Como é que você acha que o e-commerce vai, vai atuar nessa, nessa linha?
1: Olha, Felipe, eu não tenho a menor dúvida né que o canal online, acho que já era... É... Relevante, já crescia. Eu acho que agora ele teve um impulso. É... Muito a gente tem falado no mercado, né? Que uma transformação de cinco anos que a gente viveu nesse nesse curto período, a gente acelerou o nosso, nosso grau de maturidade, assim. Acho que não só no e-commerce, mas em outras áreas também durante esse, esse período. Então, assim, eu não tenho dúvida que, após esse período todo, o canal online vai ser mais relevante ainda. É, a gente tem acompanhado muito de perto a evolução do, do mercado de e-commerce. É, muita coisa tem melhorado, até do ponto de vista de logística, como você falou. Então, assim, a gente tem mais opções, a gente consegue fazer frete já em períodos mais curtos, a um custo é, mais razoável. A gente tem visto um ecossistema de parceiros de e-commerce serem desenvolvidos no Brasil. Então, hoje você... Outro dia eu estava até vendo um, um infográfico, que mostrava esse ecossistema de parceiros de e-commerce, em assim, uma miríade gigantesca e nas diversas subáreas, nas diversas capacidades do e-commerce, já encontra é, parceiros maduros nesse sentido. É, eu acho que a gente ainda tem obstáculos pela frente. Eu acho que a agenda tributária é ainda um obstáculo para o e-commerce do Brasil para aquele deslanche é, de forma mais intensa, inclusive mas as pesquisas mostram recentemente uma inclusão é, fenomenal né? de novos consumidores no, no espaço online, é, pessoas experimentando pela primeira vez essa, essa compra. É, então, assim, acho que o prognóstico que a gente tem para o canal online daqui para frente, não só para a mas para as, as outras categorias que a gente opera e, e as categorias do e-commerce em geral, eu acho que o prognóstico é super positivo. Acho que a gente vai ver, sim, um consumidor, ao final desse período, um consumidor mais exigente, um consumidor querendo mais conveniência, exigindo um melhor serviço, não só da indústria, mas do varejo, dos players de e-commerce. E eu acho que tudo isso é muito positivo para o mercado como um todo. E a Kimberly Clark vai fazer parte desse movimento, é parte desse movimento, quer ser parte desse movimento. É, então, é essa visão que a gente tem. Então, sem dúvida online será relevante e a gente estará contribuindo para a evolução desse ecossistema no, no Brasil.
0: Legal. Eu sei que vocês estão no começo do, do e-commerce, mas uh, o, o Ticho ainda representa mais do que o personal quer ou você acha que o personal quer ainda, ele é mais buscado na, no e-commerce? assim? Ou, ou
1: Olha, eu não tenho os dados aqui de, de bate-pronto. Bruno, não sei se você consegue contribuir. É, mas o que a gente tem visto é um crescimento em todas as categorias, Felipe, ah. principalmente durante esse período. Uhum. É, eu acho que a gente está reaprendendo agora é, qual é esse, esse novo comportamento do consumidor, porque eu acho que toda essa situação, Sim. ela meio que mexeu com, com, com a forma como o consumidor via o e-commerce e buscava o e-commerce, né? acelerou algumas coisas... Então, a gente está agora com uma lupa, assim, dia a dia, tentando reaprender qual é esse novo comportamento. E aí, é nessa hora que ter um essencial para você, que ter um mais abraços, que ter parceria é, com esses clientes todos, né? Todos os nossos parceiros de e-commerce, estar tá junto com eles, entendendo o dia a dia esse comportamento, é nessa hora que isso se torna cada vez mais importante. Eu acho que a gente está num momento ainda de esperar um pouco para ver qual vai ser esse novo normal, esse tal do novo normal que tá todo mundo utilizando.
2: Legal, né? é, eu concordo com o Silvio. E você vê você vê o tixo crescendo bastante, né? É, você vê aí mais do crescimento duplo dígito, em picos de triplo até, dependendo do momento lá no começo. Mas ainda existe um balanço mais forte para o personal care, porque está adquirindo esse hábito focado em tixo também, vai uhum. responder essa pergunta.
0: É, porque eu, eu vejo que, que personal care... É, isso até um eu, eu sendo referência, em, em casa a gente já comprava fraldas uh, pela internet, mas papel higiênico eu nunca tinha comprado, <risos> e então são, são hábitos que que estão mudando. Tão mudando é, né? ele,
2: vai, ele vai muito para o que o Silvio falou, né? o consumidor está buscando essa experiência, essa conveniência, e eles aprenderam que dá para fazer tudo isso online, então estão ampliando a cesta, a cesta do consumidor da Shopper Online amplia bastante.
0: Legal, bacana. O Bruno ainda falando nessa parte da da, da, da Shopper, do a experiência na, desse novo normal que vai vir, né? Você acha que o que o hábito do consumidor ele vai mudar, né? Uh, depois da pandemia, você acha que a, a, a gente tem uma tendência de crescer o nosso consumo per capita de tixo? Uh, o brasileiro vai incorporar mais o tixo dentro de casa, igual o europeu faz, igual o americano faz, que para tudo usa tixo. Né? Na cozinha, os caras têm bobinas de toalha ali que fazem a limpeza da casa toda com, com tixo. Será que esse hábito o, vai ser enraizado aqui no Brasil?
2: Eu acho que tem muita coisa nova acontecendo. É, você vê a categoria de lenços crescendo bastante durante essa pandemia, tem alguns hábitos que potencialmente vão ficar após. A limpeza do lar, em geral, ganhou uma importância muito forte. Então, existe uma oportunidade aí para ampliar realmente os usos dentro de casa e, e crescer essa categoria. Eu acredito que sim. O que a gente já vê muito interessante com o uso, e até voltando para o tempo da pandemia, que teve uma falta de produtos, algumas pessoas começam a mover para outros Produtos de maior qualidade adquirem esse hábito uh, e continuam nessa categoria melhor, um tier mais alto, uhum. né? Então a gente vê também o um desenvolvimento dentro de ticho: uh, a folha dupla, a folha tripla crescendo bastante. O hábito, o consumidor brasileiro realmente conhecendo mais esses segmentos e desenvolvendo, não só da parte de volume com novos hábitos que podem chegar, mas também do ponto de vista de qualidade que depois que você experimentou, você quer se manter num segmento aí que te entrega mais valor.
0: Legal, bacana. É, a gente pode ver isso mesmo né, em algumas pesquisas, até em contato com alguns outros fabricantes, que hoje o Brasil tem um problema do, do folha simples ainda, né? Então a gente tem o folha simples aí uh, hoje deixando de ser o principal produto no, no Brasil, com as múltiplas folhas ganhando cada vez mais território, né? E a tendência, eu acredito, que daqui para frente é, é que isso aumente cada vez mais. Né? Pessoal, estamos é, finalizando aqui. Eu só queria fazer uma última pergunta, Silvio, fugindo um pouco até do nosso, do nosso, do nosso contexto aqui, mas nada ah, assim, diferente. É sobre o KC Conecta. É, eu queria que você falasse um pouquinho, cara. Eu achei essa, essa plataforma fantástica. E eu não queria deixar passar esse bate-papo aqui sem a gente falar disso
1: legal que você perguntou porque realmente é muito muito gostoso falar do Cassi Connect é, o Cassi Connect é o nosso programa de inovação aberta é, então ele nasce também dentro de um contexto da nossa estratégia maior de transformação digital onde a gente trabalha outros elementos a gente trabalha cultura a gente trabalha mindset dos nossos é, colaboradores a gente trabalha agilidade né como é que a gente organiza a empresa é, de uma forma mais ágil, para dar celeridade nos processos. É, a gente trabalha liderança, né? como é que a gente trabalha líderes para liderar uma organização nesse, nesse novo contexto. E um, um dos pilares, vamos dizer assim, da nossa estratégia de transformação digital é olhar para fora. Olhar para fora com o intuito de buscar soluções é, de uma forma mais rápida e se conectar com o um ecossistema de startups no Brasil, que vem crescendo também, é, muito nos últimos anos, se tornando um ecossistema bastante relevante e robusto. Então, a gente já tinha feito algumas experiências de conexão com startups no passado. O próprio Mais Abraços fez uma uma, uma iniciativa conectando com uma startup chamada Beat Human e criando uma Hugs Academy que leva conhecimento de empreendedorismo para mães. No passado a gente fez também até com a marca Neve é, um programa chamado Banheiros Mudam Vidas que, que publicou no mercado um desafio para capturar startups que pudessem operar é, na, no território de saneamento básico, né? então premiamos startups que operam nesse nesse território. É, e agora com o KC Conecta, pela primeira vez a gente realmente tem um olhar holístico para a companhia como um todo, a gente coleta desafios da organização como um todo, foram 60 desafios coletados de todas as áreas, de todos os departamentos, e foi um desafio tremendo fazer a priorização desses desafios para chegar a 10, que foi o número de desafios que a gente é, publicou no, no mercado. Então, publicamos um edital é, mostrando esses desafios, detalhando esses desafios. É, recebemos 230 startups inscritas no programa, como é. todo, que foi um, um número muito bom, nos deixou muito satisfeitos assim, com com a receptividade do, do, do mercado aos nossos desafios. É, fizemos um primeiro filtro, chegamos a 35 startups que a gente trouxe para um pitch day, é, virtual ainda, né? nesse, nesse contexto. É, e estamos, essa semana, fazendo imersão com 15 dessas startups, onde a gente está mergulhando no desafio, mergulhando na solução dessas dessas startups para poder agora, na próxima fase, fazer mais um filtro e evoluir para pilotos, né, com as startups escolhidas, e aí os pilotos devem demorar aí cerca de dois a três meses é, até a gente fazer uma avaliação final e aí decidir se a gente vai fazer uma parceria é, ou não com essas startups, né, então com critérios de sucesso muito claros, enfim, então assim, a gente está muito feliz com o resultado do, 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 do programa, acho que é, não só do ponto de vista dos desafios em si, né, é, mas como é que a gente traz um pouco dessa cultura das startups para dentro da empresa também, como é que a gente contamina de forma positiva é, os nossos colaboradores colocando é, esses desafios e colocando os em contato com essas startups, aprendendo uma nova maneira de trabalhar, aprendendo uma forma nova de resolver um problema. Então, assim, é um, uma felicidade enorme que a gente tem de ter colocado esse programa, super feliz com os resultados e já estamos até discutindo uma próxima edição, né, para você ter ideia. então assim, acho que o resultado até agora é muito positivo.
0: legal, legal. é e, e diversas diversas companhias estão indo para o mundo da startup, né? a gente tem até o exemplo da Natura aí que, que semana passada, retrasada se eu não me engano, acabou adquirindo uma parte aí da Singu, que é uma startup da, da parte de beleza. então tem várias companhias que buscando um, um pouco mais aí das startups para agregar na parte de inovação, que eles têm bastante coisa para agregar. Pessoal, eu queria agradecer o bate-papo, agradecer o tempo de vocês, muito obrigado. Desejo aí todo sucesso aí para vocês, para Kimberly Clark. E, mais uma vez, muito obrigado pela participação.
1: Obrigado, Felipe. Foi um prazer conversar e bater papo com você.
0: Foi um prazer também, obrigado. Tudo Legal. de bom. Obrigado, Silvio. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau, grande abraço.